0: L'information est une arme pour les États à travers leur diplomatie publique, à travers l'action des services de renseignement qui, on l'ignore trop souvent, ont pour fonction notamment d'influencer les opinions publiques étrangères en intégrant leurs récits dans les médias étrangers, et puis à travers enfin les médias internationaux. C'est une stratégie globale. Les éclairs du numérique, le face-à-face.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Éclaireurs du numérique, un face-à-face -face avec quelqu'un qu'on a le plaisir de retrouver une nouvelle fois dans ce podcast qui était déjà venu pour un livre qui était sorti il y a deux ans qui s'appelait Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse chez Taillandier, un bouquin qui a fait parler de lui vraiment, comme d'ailleurs un bouquin qui s'appelait Propagande avant en 2019 qui a reçu pas mal de prix, le prix Acropolis et le prix jacques Ellul en 2020, il s'appelle David Collomb. Bonjour David Collomb. Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Vous êtes donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « La guerre de l'information », le tout dernier en date, sous-titré « Les états à la conquête de nos esprits », un livre qui, comme d'habitude, sort chez Taillandier. Vous êtes habitué de cette maison d'édition. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous enseignez l'histoire de la communication des médias et de la propagande. La propagande, c'est vraiment votre sujet et la manipulation des médias ou de l'information, c'est aussi votre sujet. Vous êtes membre du groupement de recherche Internet, IA et société du CNRS. D'abord, La guerre de l'information, vous l'avez euh, écrite. Pourquoi en fait Parce que vous aviez déjà traité ce sujet. En fait. Il fallait refaire un point général en fait, de ce qui se passe au niveau de, de l'information depuis une trentaine d'années, parce que c'est à peu près là que ça se situe.
0: En réalité, ce livre est la continuation de mon premier, celui que vous avez cité tout à l'heure, Propagande, que je, dont j'ai achevé la rédaction en 2018. J'avais alors le projet d'un livre sur la propagande numérique, en considérant que le numérique nous faisait entrer dans une nouvelle ère. Et euh, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, euh, ce livre est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la guerre de l'information, à savoir la mise en perspective sur 30 ans de l'usage de l'information à des fins non seulement militaires, mais des fins de puissance plus largement.
1: Quand on parle de guerre de l'information, on parle de quoi précisément Où sont les médias Où sont les États Où sont les privés Où est l'armée Où se situe chacun finalement là-dedans
0: Alors, la guerre de l'information est d'abord une question militaire, L'armée recourt à la guerre électronique, elle recourt également au renseignement, elle recourt à l'imagerie satellite, elle recourt à l'information comme un outil lui permettant de dominer l'espace conflictuel. Et plus largement, l'information est une arme pour les États à travers leur diplomatie publique, à travers l'action des services de renseignement qui, on l'ignore trop souvent, ont pour fonction notamment d'influencer les opinions publiques étrangères en intégrant leurs récits dans les médias étrangers et puis à travers enfin les médias internationaux. C'est une stratégie globale qui vise pour un État à faire prévaloir son récit, faire prévaloir ce que l'on appelle son « soft power », prévaloir aussi ses intérêts géostratégiques, diplomatiques, économiques ou politiques.
1: Si on prend la big picture de tout ça, en fait, aujourd'hui, on a du mal à différencier ce qui est de l'ordre purement militaire avec des armes de ce qui est de l'ordre de l'information, en fait. Et on se demande parfois si la guerre de l'information n'a pas pris le pas sur la guerre stratégique traditionnelle,
0: en fait. Mais en réalité, le bouleversement du numérique explique cela. Vous savez, traditionnellement, la NSA, l'agence chargée de la collecte du renseignement électromagnétique, captait passivement des électrons jusqu'à ce que le numérique la conduise à revoir en profondeur sa stratégie pour aller pénétrer les réseaux informationnels de l'adversaire, aller chercher de l'information, faire de la collecte, du renseignement, mais aussi perturber ces réseaux informationnels, perturber les informations à la disposition de l'ennemi. Et c'est précisément ce qu'offre l'ère informationnelle numérique. La possibilité pour des agents étatiques ou non étatiques, comme des organisations terroristes, de faire usage de l'information pour aller perturber l'information disponible très loin chez leur adversaire, parfois à des milliers de kilomètres.
1: Le 30 décembre 1991, on est sur Antenne 2, dans l'émission Envoyée Spéciale, le journaliste Marcel Tria décrit le traitement de la guerre du Golfe par les médias américains comme, je cite, « la plus fantastique machine à désinformer jamais créée par un pays en guerre ». Vous avez décidé que votre livre démarrait avec la guerre du Golfe, parce que c'est vraiment, même si la manipulation existe depuis toujours, et vos livres précédents l'ont montré, puisque la Première Guerre mondiale avec Bernays, c'était déjà pas mal, mais là, c'est vraiment une autre étape qui est franchie en en 91 avec la guerre du Golfe.
0: C'est une autre étape car la guerre, la guerre froide est terminée, l'URSS est en passe de disparaître ainsi que le parti communiste d'Union soviétique et les États-Unis à l'occasion de cette guerre du Golfe font la démonstration de leur supériorité informationnelle non seulement sur le terrain militaire avec, on s'en souvient, des missiles guidés au laser avec des opérations de renseignement électromagnétiques, mais aussi leur domination de l'espace informationnel mondial à travers d'une part leurs médias internationaux comme CNN et d'autre part l'influence qu'exercent leur diplomatie et le Pentagone sur la production de l'information mondiale. Ce bouleversement euh, me paraît essentiel dans la mesure où les adversaires des États-Unis, pendant la guerre froide, à commencer par la Russie et la Chine, ont perçu cela comme un tournant majeur. Et cela a conduit un certain nombre de théoriciens russes et chinois de la guerre de l'information à élaborer des doctrines informationnelles défensives pour protéger leur espace informationnel, leur infosphère, des ingérences américaines et les ingérences de leurs alliés, puis à se doter progressivement des instruments nouveaux de la puissance à l'ère informationnelle, par exemple une diplomatie publique ou des médias internationaux dans différentes langues, avant enfin, à l'ère des médias sociaux, de se lancer dans une véritable offensive contre les régimes démocratiques, afin de les faire tomber. Puisque, aux yeux des régimes autoritaires, c'est une guerre défensive dont l'enjeu est leur survie même. Soit ils parviennent à faire chuter les régimes démocratiques, soit eux-mêmes risquent de périr face à, au déferlement de l'information émanant de ces régimes démocratiques.
1: Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis, avaient y eu des euh, journalistes qui racontaient les horreurs qui pouvaient se passer au Vietnam. Ça avait transformé l'opinion américaine contre la guerre du Vietnam très très rapidement. En 91 avec la guerre du Golfe, ils ont compris, on découvre le terme de journaliste en BD, et c'est vraiment le début un peu officiel d'une, comment dire, collaboration, pour ne pas dire soumission, du monde journalistique à euh, la volonté étatique.
0: Oui, cela avait été expérimenté dans les années 1980, mais effectivement, pendant la guerre du Golfe, c'est mis en œuvre à, à grande échelle. C'est une approche très différente de celle qui caractérise par exemple l'armée française, qui tient les journalistes à l'écart du front, les alimentent en communiqué de presse à travers les services d'information de l'armée et cherchent à contrôler de façon plus étroite et plus contraignante, quelque part, la production de l'information. Tandis que les États-Unis valorisent quelque part une forme de liberté journalistique, tout en encadrant soigneusement le travail des journalistes pour influencer ce qu'ils vont, qu vont écrire. Ce que je décrit en particulier dans le livre, c'est la façon dont les services de renseignement occidentaux comme euh, russes ou chinois euh, ont su instrumentaliser la production de l'information pour diffuser des narratifs, parfois des informateurs, euh, au service de, des ambitions géostratégiques ou militaires de leur pays. Dans les
1: années 90, on voit poindre des nouvelles doctrines militaires, finalement, avec euh, les psy-ops ou les psy-ops, comme on veut, pour modifier le, le moral des combattants des populations adverses, et puis les info-ops pour modifier la perception des événements eux-mêmes. Là, ça devient carrément une nouvelle science qui, qui apparaît dans les années 90.
0: En réalité, cette science est assez ancienne. La guerre psychologique oui, n'apparaît pas en 1990. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'hybridation de cette guerre psychologique parfois ancienne avec les outils modernes de l'ère numérique. La nouveauté, en effet, c'est l'instrumentalisation, voire la militarisation pure et simple des réseaux de communication numérique afin de troubler psychologiquement l'adversaire dans des opérations classiques de guerre psychologique sur le terrain militaire, comme plus récemment dans des opérations massives qui sortent du cadre strictement militaire pour concerner euh, le monde civil, je songe en particulier à ce que Cambridge Analytica a su faire pour le compte de la campagne de Donald Trump sous l'autorité de Steve Bannon. Ce qui précisément, je le raconte dans le livre, a été récupéré par les services de renseignement russes pour amplifier leurs opérations psychologiques en militarisant nos propres réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux au service du chaos, euh, notamment du chaos informationnel que les services de renseignement russes cherchaient à promouvoir sur la longue durée.
1: Alors Justement, vous citez Cambridge Analytica. C'est intéressant parce qu'en fait, on assiste depuis quelques années à un mélange des gens entre ce qui est étatique et ce qui est privé. On l'a bien vu. Lorsque la guerre d'Ukraine a démarré, tout de suite, l'État américain a fait appel à la fois à Microsoft et à Google à des équipes pour essayer de faire de la guerre informationnelle très, très rapidement. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle forme de, de guerre en fait qui mélange à la fois les armes et l'information, le numérique et le privé et le public. C'est ça qui est très nouveau aussi hein.
0: Ce qui est très nouveau, en effet, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine et on continue de le voir, c'est que des géants du numérique comme Google ou comme Microsoft ou ailleurs les géants du numérique chinois comme TikTok ou Russe, comme Vcontact, sont des acteurs géopolitiques à part entière, sont des acteurs de la guerre. Euh, le patron de Microsoft disait que la guerre, le front de la guerre d'Ukraine passait par son siège, aux États-Unis. Parce que ces équipes étaient et sont sans doute encore mobilisées euh, aux côtés euh, du gouvernement ukrainien pour contrer les opérations cyber des euh, services russes. Le numérique a bouleversé les équilibres de puissance en faisant advenir ces nouveaux acteurs. En même temps, vous l'avez dit aussi avec Cambridge Analytica, qu'il a permis à des acteurs de moindre importance de s'approprier des technologies qui, auparavant, étaient des technologies exclusivement euh, étatiques, ou militaire. Ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est euh, étendre à la sphère civile américaine des techniques de guerre psychologique qui étaient jusque-là l'apanage des services de renseignement.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi le mot de, ou le terme de guerre de l'information ou guerre informationnelle plutôt que le terme de cyberguerre, en fait, dont on parle beaucoup en ce moment
0: Parce que la cyberguerre est un élément de la guerre informationnelle. Et quand vous prenez l'un des acteurs majeurs en matière de cyberguerre, la Russie, vous constatez que les opérations cyber s'intègrent dans un ensemble d'opérations qui comprennent des opérations de renseignement humain, des opérations de, euh, médiatiques à travers les médias internationaux, des opérations de diplomatie publique, et que la cyberguerre s'inscrit donc dans quelque chose qui la dépasse. Enfin, j'emploie le terme « guerre de l'information » parce que c'est le terme qu'emploient ceux qui l'amènent. Ce terme a été défini pour la première fois aux États-Unis. Il a été intégré aux doctrines russes, chinoises. Il est devenu, on le voit aujourd'hui, une réalité quotidienne pour nous toutes et nous tous quand nous sommes confrontés à l'information sur les médias sociaux. Nous avons bien conscience qu'il y a une guerre, que cette guerre nous échappe en grande partie, mais qu'elle nous concerne tous et toutes.
1: David Collomb, ce que vous racontez beaucoup, largement dans le livre, en fait, c'est que la Mecque de cette guerre de l'information, c'est un petit peu Moscou quand même, avec un bras armé qui s'appelle l'IRA en français, IRA en l'occurrence, Internet Research Agency, mais il y en a d'autres, évidemment, et que les Russes et Poutine sont passés maîtres dans l'art de, de faire cette guerre informationnelle. C'est loin, loin d'être le seul. Tout le monde pratique cette guerre aujourd'hui.
0: Tout le monde aujourd'hui la pratique, mais en réalité, la Russie a plus qu'un temps d'avance, puisque la Russie s'est dotée dès 1918 d'un service de renseignement militaire, le GRU, qui a fait de la désinformation une arme essentielle dans le cadre de ce que les Russes appellent la « maskirovka », ce qu'on appellerait, nous, la « déception euh, militaire ». Ensuite, la Russie s'est dotée de temps après de services civils de désinformation, notamment d'actions sous faux drapeaux. Et je rappellerai que Vladimir Poutine est entré en 1975 au KGB, qu'il y a été formé par Andropov, qu'il a été déployé en Allemagne de l'Est comme agent de liaison de la Stasi auprès du plus grand service de désinformation du bloc de l'Est, la HVA, et que Vladimir Poutine, aujourd'hui, s'est entouré dans son conseil de sécurité restreint de gens qui, pour la, plupart, pour la majorité, sont issus du KGB, sont de la même génération, partagent cette même culture qui repose sur des techniques, des euh, approches opérationnelles et des doctrines qui, pour beaucoup d'entre elles, ont plusieurs décennies et produisent des effets. Nous avons négligé, à la fin de la guerre froide, le fait que le KGB, le GRU, avaient poursuivi leurs opérations informationnelles comme si de rien n'était.
1: — Depuis la guerre du Golfe, depuis le 11 septembre, les États-Unis ont mis en place pas mal de choses. Il y a l'ANESA, évidemment, dont on a tous entendu parler avec ses activités. Est-ce que les États-Unis ont vraiment perdu cette guerre de la désinformation face aux Russes C'est de moins en moins sûr, quand même, cette histoire, non
0: ?— Vous savez, la désinformation ne va pas de soi dans un régime démocratique. Et lorsque les États-Unis ont eu recours à la désinformation... Quand je dis les États-Unis, je, je pense la Maison-Blanche. Euh, ils ont été dénoncés pour cela. On se souvient du livre célèbre « Sur les papiers du Pentagone » écrit par Anna Arendt qui dénonçait les mensonges de la Maison-Blanche pendant la guerre du Vietnam. On se souvient de la dénonciation publique de l'opération Mockingbird qui avait vu la CIA recourir à des agents sous couverture journalistique. Les mensonges de la Maison-Blanche au déclenchement de la guerre du Golfe ou de la guerre en Irak ont été amplement dénoncés. Et on ne peut pas dire, à partir de ces exemples, que les États-Unis sont un empire du mensonge, comme le qualifie aujourd'hui, comme les qualifie Pékin, dans la mesure où un régime démocratique est, par essence, assujetti à un certain nombre de normes de droit international, le droit humanitaire, et beaucoup de régimes démocratiques s'abstiennent de recourir à la désinformation de masse, ce qui les place paradoxalement, dans une situation fragile, dans la mesure où ils font face à des adversaires qui, eux, n'ont jamais hésité à recourir à la manipulation, à la désinformation.
1: — Est-ce que ça n'est pas un vœu pieux de penser que les États-Unis, Israël, la France, des pays qui sont considérés comme des démocraties face à la Russie, face à la Corée du Nord, face à la Chine, sont des anges qui pratiquent une gentille désinformation alors que les autres sont dans le mode industriel ?—
0: Je n'ai que... pas dit qu'ils qu étaient des anges. J'ai dit qu'il y, y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Euh, qu'ils ne peuvent pas faire euh, sans euh, s'exposer à des conséquences très graves. Je vous donne un exemple. Je connais des centaines d'exemples, de, non, j'exagère, des dizaines d'exemples de journalistes russes et chinois euh, qui sont en réalité des agents du renseignement, c'est-à-dire des agents du renseignement sous couverture journalistique. Je cherche, depuis que je travaille sur la propagande, un seul exemple d'agents français du renseignement sous couverture journalistique. Je n'en ai pas encore trouvé. Ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. En revanche, je peux à ce stade de mon travail être confiant quant au fait que la présence d'un journaliste ou euh, d'un agent sous couverture journalistique est l'exception en France, euh, tout comme je suis plus que confiant quand je vous affirme que c'est la règle dans un régime autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire Et il y a des choses qui sont naturelles dans un régime autoritaire qui ne le sont pas dans un régime démocratique. Je prends un autre exemple. Euh, la propagande russe pose une équivalence entre les médias internationaux russes et les médias internationaux français, en disant « voilà France 24, ça vaut pas mieux que RT ». Mais lorsque notre président de la République, euh, Emmanuel Macron, lors d'un discours auprès des ambassadeurs, a demandé à ce que euh, France Médiavonde monde serve le narratif français en Afrique, la réaction des journalistes a été de publier un communiqué pour lui rappeler qu'ils étaient des journalistes de service public et non des journalistes d'État, qui n'étaient pas aux ordres de l'Élysée. Quand, à contrario, Margarita Semonian, la rédactrice en chef de RT et la propagandiste en chef du Kremlin, parle de son travail, elle explique qu'elle est un soldat dans la guerre de l'information. Au service de Vladimir Poutine. Donc non, je ne crois pas être naïf. Je crois analyser avec distance les caractéristiques de la guerre informationnelle dans les régimes démocratiques et dans les régimes autoritaires en constatant qu'il y a des choses que font les régimes autoritaires que ne font pas, ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire les régimes démocratiques.
1: David Colomb, si on prend l'exemple de ce qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest, au Sahel, avec une guerre informationnelle colossale lancée par la Russie avec la, le bras armé de Prigogine avant qu'il ne soit gentiment dégagé du, du paysage, est-ce que la France n'a pas réagi elle-même par, parce qu'elle était obligée de le faire par une autre guerre informationnelle Il a bien fallu défendre ses intérêts à un moment précis. Et, et on a eu, notamment au Sahel, un échange de procédés manipulatoires qui étaient quand même des deux côtés aussi, non
0: Alors, euh, je crois qu'il faut euh, regarder les choses de plus près. C'est-à-dire que la France s'est dotée depuis 2017 d'un com cyber et euh, de soldats, de militaires qui sont, et d'agents civils qui sont chargés euh, de contrer les manipulations de l'information au-delà de nos frontières. Ils sont au passage les seuls à être autorisés à le faire en dehors de nos de services de renseignement extérieurs, Et euh, on les a vus. Recourir à des logiciels de persona management pour essayer d'amplifier le narratif français sur les médias sociaux, bon. euh, c'est une chose. On les a vus aussi euh, réagir à des campagnes de désinformation russes en les dévoilant, je pense, au fameux charnier de, de Gossi. Mais on ne les a jamais vus recourir à la désinformation auprès de populations civiles. On ne les a jamais vus recourir au micro-ciblage psychologique pour exploiter la fragilité psychique d'utilisateurs d'Internet, comme le font euh, leurs adversaires sur le champ informationnel, qui sont les services de renseignement russes et leurs prestataires comme jadis lira que, que vous avez cité. C'est-à-dire que ce qui est la norme dans un régime autoritaire comme la Russie, à savoir la manipulation de l'information à des fins stratégiques et la subversion des esprits, la guerre cognitive, est à ce jour l'exception dans un régime démocratique. Et Pour ma part, je défends l'idée assez simple qu'un régime démocratique ne devrait pas se défendre dans la guerre de l'information en recourant aux mêmes armes que ses adversaires. Un régime démocratique devrait défendre son modèle de liberté, devrait en même temps se doter des outils de, permettant de limiter l'impact de ces campagnes de déstabilisation euh, étrangère. Il y a des mesures toutes simples qui permettraient de limiter fortement la viralité des contenus des informateurs, par exemple. Ce
1: que vous proposez, vous, c'est une stratégie de défense informationnelle, comme on a eu la stratégie de défense militaire depuis, euh, bah, depuis la dernière guerre mondiale, d'une certaine façon. C'est-à-dire se dire qu'on est dans un système de réciprocité, c'est ce que vous proposez, en fait. On n'accepte rien qui ne soit pas accepté en face. En clair, si des influenceurs chinois arrivent via TikTok en France, on doit avoir des influenceurs français via TikTok en Chine C'est à peu près l'idée
0: générale. C'est une question qu'on doit se poser fondamentalement. Euh, Aujourd'hui, la Chine, le Qatar, la Russie euh, peuvent faire, et d'autres acteurs peuvent faire leur marché parmi euh, non seulement nos influenceurs, non seulement les services publicitaires des médias sociaux, mais également nos cabinets d'avocats, nos cabinets de lobbying, nos cabinets de relations publiques. Ils peuvent investir dans la vie politique, financer cette vie politique en échappant à la vue et au su de tous. Parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de dispositif permettant de rendre visible cette influence qui, trop souvent, est une influence cachée. Et la première des choses me semble être de rendre visible ce qui est caché, d'imposer la transparence. Il ne s'agit pas d'être liberticide, mais de permettre d'avoir une idée très claire des montants que le Kremlin ou que Pékin investissent dans l'influence auprès de notre population en France. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Australie, ce sont des lois qui rendent obligatoire pour quiconque agit pour le compte d'un agent étranger de déclarer son activité, ce n'est pas attentatoire à leur liberté, ils sont libres de le faire, simplement ils doivent déclarer leur activité pour que cette activité soit rendue visible. Ensuite, il y a une deuxième question qui est celle que vous posez. À partir du moment où la Chine recourt par exemple à TikTok pour... Diffuser un certain nombre de narratifs en France et de faire de l'influence en France. Pourquoi laisser la Chine le faire quand nous n'avons pas la possibilité de le faire sur Douyin, qui est l'équivalent chinois de TikTok Puisque vous savez que TikTok est une plateforme disponible partout dans le monde, utilisée par 1,7 milliard d'utilisateurs, partout dans le monde, sauf en oui, Chine. Oui, il y a deux versions. Là, il y a une question de réciprocité, de clause miroir. De façon générale, quand on conclut des accords commerciaux, jadis, dans le temps, il y avait des clauses miroirs, c'est-à-dire que. On veillait à ce que ce qui était possible dans un pays ne le soit pas dans l'autre, ou soit dans, le soit dans l'autre, plus exactement, qu'il y ait une équivalence entre ce qui est possible pour les Chinois chez nous et ce qui est possible chez nous en Chine. Les Chinois
1: sont en train de rentrer très très clairement dans le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu il y a quelques semaines Meta, on en a fait un podcast chez les éclaireurs qui virait euh, manu j'ai envie de dire, des milliers et des milliers de comptes de spamouflage qui œuvraient pour faire croire que en fait tout se passait bien avec euh, les Ouïghours, c'était entre autres euh, ça. Et là, euh, les agents, les, les spécialistes de la cybersécurité parle à propos de la Chine d'agents persistants de manipulation, il faut nous expliquer ce que c'est. Euh, le spamouflage peut-être aussi, un petit décryptage. Et puis pendant qu'on y est, euh, la, la triade sombre, il faudrait nous dire ce que c'est aussi.
0: Oula, il y beaucoup de questions. <rire> euh, je, je vais commencer par la triade sombre. La triade sombre est un type de personnalité extrême qui partage des traits tels que la psychopathie, le machiavélisme et le narcissisme. Donc, faible proportion de la population, mais à l'échelle des médias sociaux, c'est beaucoup de gens, qui, depuis une dizaine d'années, font l'objet d'un ciblage précis sur la base, simplement, de ce que l'on aime sur Facebook. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de vos likes, prédire si vous avez tel ou tel trait de personnalité, et cette personnalité, ces personnalités extrêmes ont la caractéristique double d'adhérer plus volontiers que d'autres à des théories du complot et de s'engager plus volontiers que le reste de la population dans des actions violentes. De sorte que ce sont des types de personnalités ciblées pour leur psychologie propre et euh, leur capacité à s'engager euh, de façon presque irrationnelle dans des actions euh, de harcèlement en ligne ou des actions violentes. On trouve des personnalités de la sombre triade parmi les insurgés du 6 janvier 2021, parmi notamment les, les victimes, parce que l'un des moyens de ciblage utilisés par lalt -right américaine et par la Russie, son allié objectif, c'est de cibler le mouvement QAnon.
1: Oui, c'est vraiment leur base de départ, le mouvement QAnon. Oui.
0: C'est leur base de départ, et il faut avoir à l'esprit que cela produit des effets dans le monde réel. C'est-à-dire que le numérique n'est pas distinct du monde réel. La finalité d'une opération de déstabilisation de ce genre, c'est de produire des manifestations, des insurrections, de produire de la violence dans le monde réel. Ce que le KGB avait le plus grand mal à réaliser à l'époque de la guerre froide est rendu aujourd'hui extrêmement facile à l'ère des médias sociaux. Et puisque l'on parle de la Chine, euh, la Chine est un acteur majeur depuis longtemps euh, dans le monde cyber avec les premières entités persistantes de, de cyberguerre, les APT. APT1, c'était un groupe chinois de l'armée populaire de libération. Euh, aujourd'hui, on parle d'agents persistants de manipulation pour euh, qualifier le même type d'opération dans la sphère non plus des couches basses du cyberespace, mais dans la sphère cognitive du cyberespace, en entretenant de façon massive et pour une bonne part inauthentique une désinformation dans les régimes démocratiques pour fragiliser ces espaces informationnels en ligne. La Chine s'est dotée en même temps euh, du plus grand appareil de renseignement euh, au monde et de l'histoire qui dépassent ce que l'on a pu connaître pendant la guerre froide. La Chine, enfin, quand je dis la Chine, c'est Pékin. Le régime de Pékin s'est lancé dans des opérations de manipulation à grande échelle qui suivent pas à pas ce que les Russes ont fait. Organiser des manifestations à distance, aller hacker les serveurs de partis politiques, euh, publier des informations compromettantes, vraies et fausses, en ligne, et puis recourir à ce que vous avez décrit avec ce c'est-à-dire des opérations qui s'appuient en partie sur des architectures de LLM, de Large Language Model, d'IA générative, pour générer des fausses images, des faux textes, et polluer notre espace informationnel. La question essentielle, c'est, pour nous, comment réagir euh, Notre approche, pendant longtemps, en Europe, ça a été de faire confiance à la capacité d'autorégulation des plateformes, avec l'accord signé en 2018, qui a été évalué cet été par la Commission européenne, et la Commission européenne a fait le constat de son, son propre échec. Très bien. Deuxième approche, la régulation des plateformes, avec le DSA qui entre en vigueur, et dont l'inefficacité a pu être constatée depuis le 7 octobre, face à l'ampleur inégalée de la désinformation qui caractérise la couverture du conflit entre le Hamas et Israël. Euh, je prône par conséquent une approche totalement différente, consistant, Constituer de toutes pièces euh, un réseau social intègre, européen, souverain en matière de données, indépendant des pouvoirs politiques, garantissant tous les principes européens de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'informer, et qui, de fait, n'étant pas assujetti à des modèles publicitaires, n'étant pas ouvert à des opérations d'amplification artificielle, permettrait de garantir, à mon sens, une plus grande intégrité de l'information en ligne.
1: Ça va peut-être pouvoir se faire, puisqu'une nouvelle fois, et de façon encore un peu plus appuyée, Elon Musk vient d'annoncer que euh, si ça continue comme ça, si l'Europe l'embête avec ses histoires de modération, il va prendre tout son petit groupe, il va prendre X, et il va l'envoyer en dehors de l'Europe. Ça laisserait du champ libre, finalement, parce qu'on pourrait régler son problème comme ça en lui disant « chiche », et on pourrait faire la même chose avec Zuckerberg, qui menace de façon plus euh, comique euh, régulièrement de, de s'en aller de l'Europe. On n'a qu'à leur dire « chiche » et passer à autre chose, non
0: je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire le constat que nous ne parviendrons pas, d'une manière ou d'une autre, à euh, contraindre des acteurs qui ne sont pas euh, foncièrement volontaires pour cela à adopter une démarche vertueuse. à euh, fortiori des acteurs qui ont pour modèle économique l'exploitation de nos données personnelles à des fins de micro-ciblage, notamment psychologique.
1: Et comme donnée intellectuelle, le premier amendement, ce qui est très différent de notre façon de voir les choses aussi, c'est ça qui marque les différences aussi.
0: Oui, mais nous avons trop tendance en Europe et en France particulièrement à prendre prétexte de la lutte contre les manipulations d'information pour porter atteinte à la liberté d'expression. Il me semble que l'on peut lutter contre les manipulations de l'information sans porter atteinte à cette liberté et à d'autres, la liberté d'opinion et la liberté d'informer, à condition d'agir sur les processus d'amplification et de propagation des contenus, et non sur les contenus eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, enfin, En 2021, 69% du contenu climato-sceptique sur Facebook avait pour origine 10 comptes, 10 comptes, dont des comptes... Russes, tout à fait, tout ce qu'il n'y a plus officiel. Vous n'allez pas fermer le compte de l'agence TAS euh, au prétexte qu'il diffuse de la désinformation. C'est un compte officiel. En revanche, si les dispositifs publicitaires n'étaient pas en place, si les dispositifs internes d'amplification des contenus les plus viraux pour entretenir l'effet réseau et la génération de données n'étaient pas en place, s'il n'y avait pas la possibilité d'amplifier ces euh, contenus par le recours à des fermes de trolls ou à des botnets, quelle serait la proportion de ce contenu sur Facebook Je suis convaincu que cette proportion ne dépasserait pas 10%. Et que sans porter atteinte à la liberté de quiconque de tenir un propos climato-sceptique, on pourrait, mais automatiquement, euh, sans enfreindre aucune liberté, euh, rendre ce réseau social beaucoup plus intègre. On pourrait retrouver ce que l'on est en train de perdre, un débat serein. Est-ce que vous vous rendez compte que les météorologues, les gens qui nous disent quel temps il fait, ne peuvent plus s'exprimer sur Twitter ou ailleurs sans se prendre des volets de trolls euh, qui leur expliquent qu'ils sont des agents de je ne sais quel service de renseignement qui veulent mentir à la Terre tout entière. Il faut sortir de cette approche irrationnelle. Il faut sortir de cette fragmentation de l'espace public. On voit bien aujourd'hui les usagers de Twitter chercher une porte de sortie honorable, un endroit où ils pourront retrouver un espace de dialogue. Cet espace de dialogue, d'échange conforme à nos principes démocratiques et libéraux, nous devons le créer.
1: Une toute dernière question, David Collot. Est-ce qu'on n'est pas au momentum absolu de ce que vous décrivez En fait, on est dans une polarisation extrême de la société. Israël-Palestine, c'est le summum de la polarisation dans le monde entier. Il y a ce conflit et il y a une guerre informationnelle très claire des deux côtés dans ce conflit qui dure depuis quelques jours. Est-ce que finalement tout ça ne va pas obliger d'une certaine façon à changer la donne Parce que là, c'est une arme nucléaire qui est en train de se mettre en place au niveau de l'information vraiment ces jours-ci-là.
0: Oui, je crois qu'il faut ajouter au tableau que vous venez de faire euh, la question de l'IA générative, Oui, en plus. Qui démultiplie oui. les capacités de désinformation en termes à la fois de, de volume et en termes d'efficacité. Euh, et par conséquent, nous sommes à un tournant. Et pour ma part, j'ai choisi d'intervenir dans le débat public en me contentant pas de ma posture d'historien qui rapporte les faits et en faisant un certain nombre de propositions. Parce que je considère que... Il est de mon devoir de le faire aujourd'hui pour, une fois que j'ai alerté, indiquer un certain nombre de portes de sortie. Et je crois qu'il n'est pas trop tard pour agir. Il n'est pas trop tard pour renforcer le système immunitaire de notre environnement informationnel. Il n'est pas trop tard pour renforcer le journalisme de vérification. Il n'est pas trop tard pour aider nos concitoyens et concitoyennes à distinguer plus aisément le vrai et le faux. C'est une formule que je cite à la toute fin de mon livre. La dernière phrase que j'emprunte à Friedrich Hölderlin, « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauve. J'en suis personnellement convaincu.
1: On va rester sur cette image de lumière dans cette période légèrement sombre. Merci beaucoup, David Colomb d'être venu parler de la guerre de l'information. Les États, à la conquête de nos esprits qui viennent sortir aux éditions Taillandier. Vous étiez l'invité d'un face-à-face des éclaireurs du numérique. Merci à vous.
0: Merci beaucoup et à bientôt.
1: Un podcast de Bertrand Le Nôtre, le face-à-face. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les du numérique.fr